0: Добрый день, дорогие друзья, с вами доктор Тройняшкин. Мы Тройняшки и врачи в одном лице. В этом подкасте из нас будет присутствовать только я один. Подниму тему о побочных реакциях, которые вызываются после вакцинации против той или иной инфекции у детей. Проще всего вам будет, если вы где-нибудь у себя сейчас откроете национальный календарь прививок, либо региональный календарь прививок. Возьмете красный карандаш и сможете обводить кружочком те инфекции, которые могут дать как раз таки эту реакцию. Я, конечно же, вам сообщу, как готовиться против этих реакций, чтобы не было гипобочных эффектов, например, подъема температуры тела у ребенка в день вакцинации, либо на следующий день. Либо вторая вот бывает, патологическая реакция. Припухлость вместе инъекции. На правой ножке, на левой ножке, либо на плече. Третья реакция. Покраснение. Ну и четвертая является следствием второй, когда вот появляется припухлость. Это боль при ходьбе. Но, как правило, дети не могут сказать о том, что у меня болит при движении. Ну, просто мы видим, когда ребенок пытается ходить, он уже на эту ножку не опирается, так как делал до этого. В основном три реакции. Какие вакцины могут вызвать эти реакции? Первая – вакцина АКДС. Вакцина создана производить иммунизацию, знакомить иммунитет ребенка с потенциальной вражеской инфекцией, скажем так, заранее. Это как люжди в и столбняк. Также вакцины, которые могут вызвать такие же патологические реакции, но только в меньших количествах, вы удивитесь, но это пентоксин в том числе. Причины разберем чуть позже. Также есть вакцина Prevenar13. Это вакцина против пневмокова, которая содержит в себе 13 штаммов пневмокока, которым являются самыми частыми. Пневмококки эти могут вызвать у нас пневмонию, могут вызвать бронхит, атит, гайморит. Это самое частые, которая вызывает пневмококами. Также патологическую реакцию может вызвать против минигоковая минактра. Она делается с 9 месяцев до 2 лет двукратно, после 2 лет делается однократно. Взрослым тоже делается однократно. Давайте пробежимся по этим вакцинам, которые дают максимальное количество побочных эффектов. Давайте начнем по возрасту с привинара 13. Привинар 13, как по правилу, делается вакцинация в 2 месяца, в 4 месяца, но по не техническим причинам, а по календарю, если вы посмотрите, ее обычно врачи делают в 4,5 вместе с Пентаксимом, либо с КДСом. Так уж умные люди задумали. При условии, что между каждой вакцинацией должно быть соблюдаться срок минимум 30 дней, они нам предлагают делать преминар в 2 месяца и в 4 месяца, несмотря на то, что мы будем делать вакцинацию в 3 месяца против как раз-таки, как люшать в тереи столбника. А в 4,5 мы уже делать, должны делать это же самое повторно. Ну, там еще полимелит входит, но мы поговорим о тех вакцинах, которые дают патологическую реакцию. Привинар-13 делается в 2-4 в месяца, а также в 15 месяцев. Вы можете подумать, а когда именно могут возникать эти самореакции? Обычно после первой вакцинации реакции не возникают, при условии, что ребенок не болел внутриутробной пневмонией. Такое бывает. В случае второй вакцинации я реакцию очень редко видел, но при ревакцинации, это обычно в 15 месяцев и позже, да, там иногда поднималась температура, иногда было покраснение, но при пухлости я не видел. Сразу говорю, что частота очень маленькая. При преминаре 13. Может быть, у одного из 20 что-нибудь добудет. Такая вакцина, в принципе, очень редко дает эффект. Вторая вакцина, которая дает очень бурную реакцию, это у нас АКДС. Дает бурную реакцию только потому, что в составе он имеет мертвые микроорганизмы, как Задача этой вакцины создать иммунитет против, как В норме, как он вырабатывает токсины. Именно из этих токсинов дети маленькие и умирают, задыхаются. А у нас в Советском Союзе продумали так, что если иммунитет будет с самого начала бороться с коклюшем, поэтому сделали АКТС. Именно после массовой иммунизации данной вакциной, а более взрослым детям там была АДСМ, как раз таки была снижена заболеваемость коклюшем у детей. Скажу честно, в одних случаях это было 50-е годы, и насколько помню, даже было чуть позже, в 80-х годах это в определенных регионах. К сожалению, было. Далее. В апентоксимах, в инфанрикс, инфанрикс-гекса, там, как правило, содержится, в отличие от АКДС, всего лишь анатоксин. Что такое анатоксин? По сути, это всего лишь часть токсина, натурального токсина, который вырабатывается с коклюшем. Задача, получается, этой вакцины по отношению к оклюшу, как к заболеванию, чтобы всего лишь был иммунитет выработан против токсинов, из-за которых маленькие дети и задыхаются. В случае КДСа где-то у двоих либо троих детей может возникнуть припухлость в месте инъекции из 10. Иногда бывает в жаркие дни до 5 детей из 10 возникает температура тела в день вакцинации, либо на следующий день, то есть поднимать 138-39 иногда. В холодные годы это бывает 1-2 ребенка из 10, которые имеют у себя такие реакции. В случае пентоксима эти реакции ровно такие же, как при АКДС, но только частота совершенно другая, очень маленькая. Тут нужно брать уже не на 10 детей, а на 200 детей. Поэтому вы можете сами выбирать для себя, какую вакцину использовать. Теперь вы знаете, что такое АКДС и для чего он служит. И что такое Пентоксим, а вместе с ним Инфанер, сместимый фанер с Гекса по отношению к Клюшу, что он делает и для чего он служит. Давайте поговорим о Минакторе вакцины, по сути это против Минингококовой. Если подумать, Минингокок и Пневмокок, они, скажем так, родственники, дальние, но родственники. Минингокок может вызывать Минингит. Там на самом деле разные есть, есть менингококковый менингит, есть там другие там цефалит, по-разному все. Логика в том, что происходит из-за этой инфекции поражение спинного мозга и головного мозга, оболочек еще головного мозга. У нас есть оболочки. Как правило, она проявляется повышением температуры, головные боли, светобоязнь. Люди используют характерные позы, лежащие в которых боль головная уменьшается. На моей практике была смерть после менингококковой инфекции у девушки 19 лет. Не мой ребенок, сразу говорю, ну я педиатр, поэтому я не терапевт, но в том же поселении, где я работал, занимался с маленькими детьми. 19-летняя девушка, к сожалению, умерла после менингококкового минингита. Если бы, например, у нее была вакцинация против минингокока, тогда бы не было фульминатного течения заболевания, которое была у нее. Эти вакцины, которых вызывают самую основную массу патологических реакций, и то их, извините, очень мало. Как же подготовиться, чтобы не было этих реакций? С самого начала вы можете использовать антигистаминные препараты. За три дня до вакцинации после 3 дня использовать антигистаминные препараты. Все берут по-разному. Если дети до 3 месяцев, ну и далее, можно, подойдет здесь обычный финистил. Зерты экзодок, они обычно используются детьми постарше. Также нередко имеет смысл наблюдать за ребенком, нет ли покраснения кожи, нет ли корочек, нет ли сухости кожи. При аллергии частота патологических реакций возрастает. То есть, если у ребенка атопический дерматит, либо пищевая аллергия, то по логике вещей врач должен врач педиатр должен сделать хотя бы медотвод на один месяц только после этого делать вакцинацию, которая ну, имеется в виду ну, внутримышечную вакцинацию. Логика здесь в чем? При аллергиях увеличивается количество иозинофилов. Это такие клетки, которые они появляются при аллергии и еще борются они против гельминтов. Их легко заметить в общем анализе крови. Когда вы сдадите вы можете посмотреть на леко формула и среди них увидите буковку E. «Э». Обычно так и показывают, что это иозинофил. Если она увеличена, больше, вернее, от 5 и более процентов, лучше вакцинацию не проводить. Обычно даже вакцинация многих инфекций не проводит. Но на практике уже было дов- довольно-таки много случаев, нормальных случаев, когда после вакцинации при увеличенных иозинофилов патологических реакций особо не наблюдалось. все таки у детей-аллергиков частота патологической реакции выше, чем у детей, у которых в данный момент аллергии аллергии вообще нет. Детям с атопийским дерматитом вакцинацию проводят. Здесь нет никаких проблем, просто в период ремиссии. Также должен сказать – у нас при идее есть две категории вакцин. Одна вакцина стандартная. Вот, например, АКДС – это стандартная вакцина. А есть вакцины в категории light, ну, облегченные. Вот, например, пентоксим. Кому она делается? Обычно делается детям с патологией нервной системы. Например, энцефалопатия. Либо наруш... уточненное нарушение нервной системы, либо головного мозга. Вот, обычно это решают неврологи. После педиатра делают как, вот, как бы медотвод и либо проводят вакцинацию уже пентоксимом. Это разрешено. Итак, дорогие друзья, в основном у нас бывают три патологические реакции, и, и то они возникают очень редко. Это подъем температуры, местно-локальное покраснение, либо местно-локальная припухлость, скажем так, отек тканей. Всех их можно предупредить, если вы заранее посмотрите, нет ли большого количества изонофилов. И при этом еще использовать антигистаминные препараты за три дня до вакцинации и еще три дня после вакцинации. Тем самым вы сможете уберечь ребенка от патологических реакций. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей социальной сети. Мы специально написали для вас книги, которые вы можете написать, отправить нам заявку и мы вам пришлем на почту. Подписывайтесь на наш канал. С вами был доктор Трейняшкин.